0: De wraak van Pieter Stuyvesant of de wraak van Pieter Stuivenzand, werd geschreven en getekend door Frank Spijkers en wordt voorgelezen door Klaas extra. Misschien is Pieter Stuyvesant wel de meest beroemde stellingwerver. Maar toch weten niet veel mensen waarom ook alweer. Ja, dat is toch die kerel met die houten poot? Inderdaad, hij was in de 17e eeuw de gouverneur-generaal van Nieuw-Nederland, hij heeft de grondslag gelegd voor het huidige New York. Dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan, laat zich raden. Maar dat het misschien een beetje anders is gegaan dan in de geschiedenisboeken staat, daarover gaat dit verhaal. Beschrijf het jaar 1642. Arms in Laand, wietvoort, zit een vreemde man van een simpel urte. Hij kikt naar een vuurwarp dat hij in zijn hand houdt. Het locht van het vuur beschindt zijn angst aan gezicht. Hij is beschilderd in de oorlogskleuren van zijn stam. Met zijn erehand merkt hij machtige bewegings. Hij roost beswerings naar het vuur waarop in zijn haalt. Het is een klein poppie, een lapjespoppie met pikkerig haar. Het gezicht is wit opschilderd. Op het lief staan drie strepen. Een rode, een witte en een blauwe streep. Het poppie moet een blanke man verstellen, een man uit Holland. De man die het poppie in beeld houdt, is de shamaan van de stam. Hij spreekt een vlug uit, een voedoevlug. Als hij nou met een speld in een arm of een bie van de poppen prikt, dan gebeurt er op het plak waar als hij prikt wat ekeligs met de persoon die de poppen verstelt. Dat is een voedoevlug. De vlug blijft bestaan, zolang de poppen niet in het heilige vuur van de sjamaan verbraand is. Wat zal er gebeurd wezen, dat de shaman een vlug uitspreekt over een onbekende Hollander? Een dag eerder. Een groep soldaten onder afvoering van de stoere, maar natkikkende officier, zochten hun weg door het oerwoud van Venezuela. Malun, we zijn omtrent bij San Roman. Wissel de naar zien laten wie hij binnen. De aanvoerder wees naar de stad. De kanonnen worden opgesteld. De officier trok zijn sabel en stak hem omhoog. Op mijn bevel vuur, manluiden. Leven de Republiek. Leven de WC! Leven de Republiek. Leven de WC! Klonk het over de vlakte voor de stad. Vuur! Bulde de officier. De kanon spijden vuur en kogels. De kogels leunen grote gatten in de muren. De Spanjaarden werden heel al verrast. Er valde nog een salvo. Onder dekking van de kruidappen voerden de officiers die soldaten aan. Door een opening in de verwoeste muren stormden ze de stad binnen. De overdondering was perfect. In mijn van tijd was het garnizoen overmeesterd. De Spanjaarden werden bij mekeer gebracht op het plein. De Spaanse aanvoerders stond vooral. Ik wil graag weten wie als je bent, senjeur. Wie als ik ben? Ha, ha, ha! Die Spanjool werd genies wie ik ben, hun. De officier stapte op de Spanjaard af en ging trots voor hem staan. Mijn naam is Peter Stofzand van Stellingwerf, gouverneur van Curaçao, uit Nemen van de West-Indische Compagnie. De Spanjaard herinnerde hem hoe een Peerman leden de Spaanse troepen met eiland bedreigd hadden en het plunderen wilden. Hij begreep voortdurend dat de Hollanders hier werden om wraken te nemen. Buiten dat was het nog de heel tijd oorlog tussen het Spaanse riek en de Nederlanden. Pieter Stoefzand wil eerder stelden voor de bedreiging van zijn eiland. Voor het gemak vergat hij dat de Spanjaarden reageerd hadden op een eerdere keer door de Hollanders op struiptocht werden. De buit was meer dan drie duizend schapen de eerste titels onze teden hebben op Curaçao. De stad worden niet plunderd. Stoefstaan paste wel op een kistje met een kleine veurord zilver. De Spaanse edelman, Don Alfonso de Fuego, klauwde hem op het hoofd. Wacht maar, mompelde hij zachtjes, we kringen nog wel. De eerste dag worden het vee naar de haven gebracht. Het vee en het stokgoed worden in de leren. Alles is aan boord, bracht meneer Stufzand, zei een van de officieren. Mooi, antwoordde de gouverneur. Een soldaat bracht het kissie met zilver aan boord. Het volk van Curaçao zal de komende tien genoeg eterij hebben. Stoefzand wist natuurlijk wel dat hij op zijn oefenst wezen moest. De Spanjaarden zullen het er niet bij zitten laten, daar was hij wisse van. De schepen zielden storig aan de baai uit. De zielen bolden in de wind. Stoefzaan stond tevreden aan de reeling u te kijken over zee. Met Pieter Stoefzaan valt niet te sporten, mompelde hij voor hem uit. Dat het die simpele dominee-seune uitstelling waar toch maar mooi vleekt. De wereld zal mijn nemen nooit vergeten. Een koppel kom die langs het schip vleugend Christen als antwoord. Als hij weten hadden, wat er nog meer gebeuren zal, dan was hij wisse zeker niet zo zelfverzekerd en tevreden West. Argens in een klein dorpje, kort bij San Roman, leefde een groep vermolmde Afrikaanse slaven. Ze werden als slaaf naar Amerika gebracht, maar al rap weer in zijn opstaan komen en was het herlokt om aan de Spanjaarden te ontsnappen. De nacht na de aanval op San Roman sloept het er een gedaante door hun dorp. Verzichtjes geleed hij van skaat naar skaat. Stiefde in de muren van de hutten aan zocht hij zijn weg. Dit is de hutte waar ze hun belangrijke spullen beweren. Dat moet wezen, mommelde hij zachtjes. De werken die voor de deur zat, worden vakkundig leugen. De insloeper had al rap wat hij zocht, de heilige zilveren amulet van de stam. Zo rap als hij kon, verdween de in weer. ''Het is klaar, meneer,'' zei een skaart vanuit het steeg in. ''Geen hem, idioot, maar prima wark,'' was het antwoord van de tweede man, die onopvallen langs de steeg leeuw. Het volgende ogenblik werden die beiden weer verdwenen in de wirwar van Stratis is San Roman. Toen de werken weer bij de warken kwamen, drijfde hij de hut in... En controleerde als er niks voort was. Al rap had hij deur wat er verdwenen was. Zo vlogen als zijn bien hem, hem dregen kon, gong hij naar het stamheuft. Onze heilige amulet is teun, vertelde de werker aan het stamheuft. Dat moet afstraft worden, roze het stamheuft woedend. We weten niet precies wie er gedaan heeft, zei de man die de verdwijning ontdekt hadden. Om reden ik de indringen niet zien kon. Het stamhoofd vermoste. Wat weten we wel, moela? Vroeg hij. Moela antwoordde. Nou, op het plak van de amulet heb ik een toef in hoven. Wist zeker van de indringer? Het stamhoofd keek er eens naar en zei. Dat is van een blanke. Dat moeten Hollanderen westwezen. Die hebben zal roman ook afvallen. Die smerige slavenholders. Het stamhoofd gong staan en reup. Roep, shamaan! We zullen de die vervluiken! Hij zal geen rust meer kennen, zolang de vlui van kracht is! Ha <laughs> ha ha ha! bulde de Singemine lach door het woold. Shamaan merkte een klein lappe Het wordt gevuld met alderhaande geheimzinnige kruden. Als lesten worden het in hoor en het lief van het poppie stapt. Toen neide hij het hij tekende drie kleurde strepen op het lief van het poppin. Sjamaan strijden bedwelmde de kruden in het vuur. Hij begon vreemde gluten nu te stoten en beweeg angst aan met zijn haan over het poppin in zijn hand en prikte zachtjes met lange naalden in het rechterbeen. Op Fort Curaçao zagen ze de schippen van Stoersand voor Ankegon in de baai. Het vee het uitleggen en de gouverneur ging ook van boord. Krek, toen hij de kade opliep, stotte hij ineens zijn rechte schienbeen tegen een grote steen die de zo krek nog niet leeg hadden. Vervlukt! Skulde hij. Dat is zeer! Stoesan wil rap weer op reis om de Spanjaarden een volgend lesje te leren. Hij besloot om naar het eiland Sint Maarten te veren en het eiland in nemen van de WIC in te nemen. Ja, Stoesan ontpopte hem als een veroverder. De Spanjaarden hadden haar op Sint Maarten verskaasd. het leidt kanonden op een heuveldelen zetten en van af bescheut hij het Spaanse fort. Zelfs was hij toen een vaandel te plaats door een vuur vanuit het fort beantwoord worden. Het eerste wat trof geen doel. Het tweede wel. Krek toe zal hem om het rijden en voortloop worden ze rechter onderbind troffen door een zware kanonskogel. Hij het uit van de pinnen. Arngst. In het voelt had de jaman met een mes een stok van het rechterbien van het poppie afsteen. Stoefzaan karmde van de piene. Hij vond een zeum naar het kip bracht. De zierde geen stolle klaar met gereedschap en verbaant. Hij deed zijn uiterste best om Stoefzaan zijn leven te redden. Het hele rechteronderbien was verdwenen. Toen hij klaar was, zei hij... Hij gaat het wel redden, het is een taaie. De chirurgijn kreeg gelijk. De wonden hielden verspoedig. Het bleef wel wat, uh, wat koosig. Daarom was stoerstand weerom naar de Republiek om behandeld te worden door de beste dokters. Maar argen in houten, hout een uit poppenbomen vuurt in. De reizen gewoon niet zo heel goed. Stoelfstand waren het grootste deel van de reizenplaag de zeeziekte. Mijn lieve God, bidde hij met zwakke stemmen, wat heb je met me voor, Ik ben nooit zeeziek. Horstig henkelde hij naar de reeling. De hield niet werende van die kleine ongelukjes. Hij snapte er niks van. Hoe dichter ze bij Amsterdam in de buurt kwam, hoe minder last stoefzand van die ongemakken had. Bliepen was hij nou te wit fort van de voelouchermaan en was de invloed minder groot. Maar dat wist hij natuurlijk niet. Lieker wel bleemde wat kleine en veurvallig is. Toen hij onderweg was naar het kantoor van de wec, reed er een rietuig door een poele verder en spatte hem heel na nat. Ik hoop wel dat een keer ophold, mobbelde hij, zo kan ik je niet leven. Het was ook goed thuis, voor Pieter. De heer negentien woonde hem nu als gouverneur generaal van Nij-Nederland. Een oud studie- en kamergenoot van Stoefstand was lid van de heren 19. Pieter Schouten, wat is dat langerleden, was Stoufzaand zijn verraste bescheid. De man omarmde een keer. We moeten hem bijpraten over onze diete Vraneker, zei Stoufzaand. Schouten nikte. Ja, krijg eens eer iets, Pieter en Pieter. Herinner je je Marietje uit Vraneker nog? Vroeg Stoef? Ja. Ik ben hun nog niet vergeten, zocht de schouten. Het praat gewoon weer verder over zaken. Maar Kieft is toch, begon stoefzaand. Kieft is een ongeschikte rabbal. We hebben hem doorgegeven en hij weet dat hij zijn opval ben. Kieft gaat zo rap als het kan weer rommen naar huis, zei Schouten. Het is jouw opdracht om de kolonie die leven te blazen. Stoofzaand was slim trots. Tegeren met schouten gong hij die avond een glas bier drinken. De heredag ging Toefzand met zijn linkerhand Jan Simons van Pepergen naar een meubelmaker om hem een nij Holten Bien aanmeten te laten. In het vervolg nu ik je Pieter Poot, grinnikte Jan Simons. Hij dat maar laten, lachte Pieter. De meubelmaker had een mooi Holten Bien vermerkt. Het bleef wel een bien van Holten, hè? zei Toefzand. Ik ben toch geen roege piroot. Horen Stoof, waarom verzier je je poten niet, bijgelijks met zilver? Roerde Jan Simons sim. Dat vond stoesand een biersterboerlijk goed idee. Hij doodde meteen naar dat kistje met zilver dat hij de Spanjaarden afhaal nog gemerkt hadden. Ga met mij met Jan, zei Stoofzand. Dan gaan we mijn bien verzieren. Stoesand had een kamer uit, in de harbargen de Verdweilde Tulpen, ergens in Amsterdam. Toen ze daar aankwamen, heilde hij het kistje te en zette het op de tafel. De sleutel terug hij om zijn hals en hij merkte het kistje open. Jan Simons keek met ogen op steltjes. Het kistje zat boordevol met zilveren Spaanse munten. Hier ligt een piet heen wel stoof, lachte hij. Stoefzand keerde het kistje om en de munten kletterden op het tafelblad. Tjonge. Dan moet ik mijn hele leven verwerken, zochte Jan. Wacht maar, jouw tijd komt nog wel. Als je domme met het kapitein bent, van het schip en op kaaf vaart gaan, dan is dit maar een kleine giet, vriend, stelde had hem tevreden. Jan leut met twinkelende ogen in hand door de bargmunt gaan. Ze rinkelden toen hij ze weer op de tafel vallen leut. Weet je dat? Vroeg er niet. Wat moet ik horen? Jan had er niks bijzonders uit. Laat die munt nog eens op de tafel kletteren. vroeg stoofstaand. Jan keek hem aan als was hij gek geworden, maar deed wat zijn vriend en vroeg. Hoor je nou? Er zit een munt bij die anders klinkt als hij op de tafel valt. Er valt ze niet in natuurlijk, het komt van dergelijke dag voor. Jan leut de munten een voor een op de tafel falen tot hij de verkeerde munt vond hadden. Ten leste was er inderdaad een die anders klonk. Dit is het, stoof. Jan hulde de munt omhoog. Dat is geen Spaanse munt, zei Stoefzaand. Jan keek eens goed naar de munt en was met Pieter Eens. een munt komt uit Afrika, stoof. Jan Simons klonk heel wisse. Hoe weet het nou? Ik heb twee jaar voor de WIC wart in die voorkust en haalde het in het hebben Haal en misken daar had ik geen nog dan zeg maar. Ik ben me eens verdiepen gewoon in de gewoonten van die misken daar. Ik ben er wisse van. Dit is een heilige amulet. Oh, zei Stoofzand. Huh, grappig. Dat is niet grappig, Stoof. Weet je wat voodoo is? Voodoo? Nee, geen flauw idee. De stam die dit soort van amuletten heeft, is een voodoo-stam. Dat is een bepaald geloof. Dat doen ze ook nog een zwarte keus. Jan had het er echt verstaan van. Ze kunnen een van verens beheksen. Daar brukken ze poppen voor die betoverbin. In het poppen zit meestal wat van de persoon die ze beheksen willen. Meestal iets hoor. En dan? Stoefsand was interesseerd in Jan's verhaal. Dan kunnen ze van verens dingen gebeuren laten door wat met het popping te doen. Wij geliezen erin te prikken. Dus, als ik het goed begripen kan, zo'n Afrikaan in de arm van die poppen prikken. En als ziet dat popje binnen gebeurt er wat met je arm. Precies. Maar je moet wel staan voor dit soort van occulte zaken. Eerst wordt het niet, zei Jan nog. Hm, mompelde Stoofzand. Wil je hier nog meer over? Wanneer behekken ze ineens? Zomaar? Nee, nooit zomaar. Er moet wel een goede reden verwezen. wezen. Begrijs als een een amulet net. Jan keek naar de amulet. Dit is steun, dat is wisse, grinnikte hij. Er zal altijd wel ergens een Spanjool wezen die al derhalen vreemdeling met merkt, zonder dat hij weet waarom. Zeker is dat hij uiteindelijk starpen zal. Behalve als hij de amulet weerom geeft aan de rechtmoordige eigenaar. Maar ja, dat is lastig, want ik heb me buitenmerkt. Spietig voor die Spanjoel. Ik ben van gedachten dat ik hem niet buitenmerkt heb, zei Stoelzand dus ernstig. In de kisten zitten verder geen vreemde munten. Die amulet is de later instapt. Als dat zo is, dan ben ik behekst, hoef, door een voodoofluk. Jan keek heel ernstig. Jan herinnerde Stoefs aan, aan al die vreemde ongemakken van de laatste tijd. Onzin, zei Stoef. Ik geloof niet in die soorten van flauwekul. Flauwekul? En je bien dan? Is dat ook flauwekul? zei Jan Vel. Gewoon toeval, toch? twiefelde Stoef. Lichtkaas geloof je onbewust wel in dit soort van toverderijen. Dat zal verklaren waarom een jou de hele tijd pech en ongelokken overkom. Stoof was toegeven dat het horst niet eerst wezen kon. Hij schudde kapte. Hoe kon het nou dat hij, die altijd maar in één ding geloofd hadden, nou slachtoffer was van zoen bijgeloof? Er is wel één bedenking, zei Jan: I heb die amulet dus niet steulen. Tenminste. Hé, hey, wat zie je me van? Stoof voor ik woord. Als ik zeg dat ik die amulet niet steun heb, dan is dat zo. Is dat duidelijk? Stoefzaand greep Jan bij zijn hemd en trok hem naar hem toe. Hem leek het erop dat Stoof Jan een stevig pak op zijn donder geven zal. Kalm, kalm, rubia schrokken. Stoof leidt hem los. Ik bedoel, voedoe wordt alleen als er wat van de dader in zo'n poppen zit. Hmm, de Stoof. Dat is dan nog een raadsel, ben ik bang. Maar wat nou? Zei Stoef, toen hij wat kalmeerd was. Wat nou? Nou, in ieder geval moet die amulet weer om. De vlucht moet stoppen. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Telkens ben ik nog een bieën kwijt. Stouf moest er zelfs allemaal lachen. Dat schiet helemaal een moeilijk te lopen. Met die benen is het al lastig genoeg. En we moeten niet zoeken wie als hier achter zit en waarom. Hij zal bloeden voor zijn doorn. Ik wil verroken. Ja, Simons was blij dat hij het niet doorhadde. hadde. Stoel z'n ogen spijt een vuur. Eer dat Stoef van zal naar Nederland, had hij nog wat te regelen in de Nederland. Hij ging trouwen. Trouwen? Vroeg Jan. Met wie dan wel? Met Judith Bajaar, de zuster van mijn zwager. Maar dan kunnen we nog niks doen aan jouw toestaand. zei Jan. Jawel, beste Jan, ik ga naar West-Indië en spoor die voetenstam op en ik zoek het wie erachter zit. Jan vindt het een goed idee. Als wat vinden hem, kom je naar Nij-Amsterdam. Maar nou eerst die Spaanse munten op in holtenpoten maken. Een stok met een weken later treffen we Jan Simons aan in Venezuela. Middels spion van de WIC is hij aan de week kom dat er kort bij San Roman een groep Afrikaanse slaven in vrijheid leeft. De spion werden de wissen van dat ze uit de voorkust kwam. Jan stond er niet alleen voor. Zijn vriendin City was met met kom om te helpen. Ook al deed hun namen eerst vermoeden, ze was geen meisje uit de republiek. Ze kwam uit de voorkust. Jan had haar vrijkocht en metnomen naar de Nederland en ze weer verliefd worden. City hield eindelijk Shakina Shazmeka, maar dat was in de Nederlanden ingewikkeld. Dus had Jan een Nederlandse nemen voor haar bedacht. Jan maakte hem wel zorgen. Hoe zon ze ontvangen worden? Gelukkig voor hem was City erbij. Zij kon in ieder geval met deze mensen praten. De ontvangst was niet zo heel vriendelijk. De Afrikaan vertrouwden het niet. Als Puntje bij Polting kwam, was Jan een die in slaap handelde. Voorzichtig leupen Jan en Siti het dorp in. Het stamheuvel kwam dichterbij, omringd de strijders. Toen hij City van kort bij zag, vul hem de mond open van al de roosie. Sjakina Sjas Mekka, stemmelde hij. Sist weer kom, de goden van bedankt. Toen viel hij op, op een knijen en beugde zijn heup naar de grond. Hij geboren als zijn stamgenoten om hetzelfde te doen. Alle molen gong ze op een lingen met de haan op de grond te slaan. Ze me allemaal als zit hij hun rechten nemen. Shakina Shasmekka! Shakina Shasmekka! Shakina Shasmekka! Jan stond erbij en keek ernaar. Soks had hij nog nooit metmerkt. Zit die gebouwde dat iedereen er de was. gaan moest? Mijn naam betekende in onze taal beeldschone prinsesse. Ik ben de dochter van onze grootste koning. Had ik je dat nooit verteld? Jan kopte. In een werden ze de eregaas van de stam en voor Jan het Wus was hij eigene van 200 schapen en geiten. Buiten dat was hij de man van hun beeldschone prinsesse. Die avond zaten ze naast het stamhuft en was de vuur te bepraten. Al rap was duidelijk dat Jan te vertrouwen was. Hij had een hekel aan de slavenhandel. Jan vreugde aan Siti om met het stamhoofd over de amulet te praten. Het was niet zeker als deze groep het amulet kwijt was. Siti gebouwde en zei enkel de woorden in het hotel. De ogen van het stamhoofd waren groot. Je hebt de amulet bij hem? Dat bestaat niet! Hij begon harder te lachen. Die stelende een Hollander! En ik heb hem vervlukt. Ik denk dat hij onderwild wel dood zou wezen zal, lachte hij noodregende. Nee, hij is niet dood. En hij is ook niet de dief van de amulet, zei City kalm. Doe City alles verteld hadden, klauwde het stamheufd hem op het hoofd. Toch hebben we een toef te horen van een fun in de hutte. Hoe kan dat dan? Dat wist City ook niet. Jan gaf de amulet aan het stamheufd. Eerdere zal het stamhoofd aan vragen om de vlug ongedaan te maken. Als voorbeelde stelde hij wel dat Jan en Sissi de echte dief vinden zouden en hem weer ombrengen bij de stam. Jan vroeg hem af of er nog wat overwezen zal van de dief als met hem klaar was, maar dat was wel uitere zorg. Shaman zwaaide met zijn armen over het poppin dat nog maar één bien hadden. Hij merkte vreemde geluiden. Jan huwde bij het zien van het poppin. Voodoo bestond dus werkelijk. Stoof had zijn rechter onderbien verleur en het poppien ook. Zo, zei Shaman, de vlug is nou op hem. Maar pas als de werkelijke dief hier is, zal ik de poppen ritueel verbranden. Jan en Siti begrepen het wel. Shaman draaide hem om en danste voort naar zijn hutte. Siti vulde het een grappig gezicht. Ze begon zachtjes te geniezen. De dag gong Jan en Siti weer voort. Het eerste deel van de opdracht was lokt, maar wie zat er achter en waarom? Dat was de vraag. Jan Simons besluit om naar San Roman te gaan, om door een spoor te zoeken. Al Rab bleek dat ze hier niet veel verder kwam. Er werden wel Hollanders in de stad west, maar dat gebeurde zo verheken. Jan word er moedeloos van doet het alle malen niet lokken wol. Jan, vroeg hij. Hoe kun je aan hoor van Iene komen? Weet ik, Vule, zei Jan, die het niet begreep. Hoezo? Simpel, antwoordde City. Stoef zijn hoor zit in dat poppin. Hoe komt zijn hoor bij Shaman terecht? Te? Nou, docht Jan nou. het zijn hoor afknipt wil zijn sleup. Dat had stoel wel merken, dan had hij het wel zegt. Ja, dat is zo. Jan aarzelde. Verduiveld, ik weet het! Ruip hij uit. Jan keek City aan en toegelijk riepen ze: De barbier op Curaçao was Toef zijn hoekknippen leuid. Ja, dat moest het wezen, dat is een spoor. Eer dat Toefzand naar San Roman gaan was, was hij nog bij de barbierwest om zijn hoogknippen te laden. Op Curaçao gingen ze naar de barbier van Toefzand, hij was heel kundig. Vandaar dat de idele stoef zat, zien hoor bij hem knippen luid. Jan had een goed zin. De barbier was vanzelf de dooder. Hij zal er wel een bus erdoem aan de rijn dat hij bekend zal. Ziet, hij twiefelde. Waarom zal de barbier wat een stoef hem? Ik kan het niet geloven. Tja, antwoordde Jan. Lichaams het stoel rekeningen niet betaald. Dat is wel zeer te gebeurd, geloof ik. Ze stapten de winkel van de barbier in. Wat kan ik voor jou doen, edele heer? De barbier beugt als een knipmes. Eer hij maar wat zeggen kon, was Jan naar voren en had de kleine, dikke barbiervaas te grepen. Vertel op, schooier! Waarom heb je de gouverneur verorden? Jan rammelde de man door een keer. Ik, hè? Piepte de man benauwd. Ja, yeah, ja! Yeah, Rooste Jan. Hij drukte de barbier tegen de muur aan, greep een vliemskap en drukte dat tegen de keel van de arme barbier. Antwoord! Het was duidelijk dat Jan geen teken wilde. De barbier stond zowat te gooien. Ik weet van niks, piepte hij. Meneer Stoefzand is een goede klant en altijd een Zo'n klant wil ik dan niet kwijt. Jan keek de man eens aan en leidt hem los. De barbier zakte snokkend op zijn knieën. Dat is zo. Toch moet stoof zien hoor hier wegkom. Jan lepde de winkel. Vertel eens beste man, vroeg, ziet hij niet onvriendelijk. Is hier wel eens iene die naar nou Piet de Stuif zand uh, vraagt het? De barbier dacht na. Nou. nou, dat is te zeggen. Een boze geleden was hier een man die vroeger ziek de barbier was van de gouverneur. Ik vroeg hem nog waarom hij dat weten wil. Toen zei hij dat de barbier die de gouverneur knipt wel een goede niet wezen moest. Toen gingen we weer voort. En meer weet je niet? Jan klonk wat welk. De eerste dag kwam weer om met nog een man. Hij wil beslist dat zijn moord barbiers barbiersvak bij mij leren zal. Oh, daar zag ik geen kwaad in. Legde de barbier uit. Ja, dat was de dag voordat de gouverneur hier weer langs kwam. Herinnerde hij hem. Je moet niet zo oplopend wezen, Jan, zei City. Die arme man. Nou ja, ik, ik kon nog niet weten. Jan schermde hem een beetje voor zijn gedrag. Maar zo was hij nog een keer. Dus we weten nou dat die leerling de dag naast toe heeft zien visite aan de barbier weer verdwenen was, stelde City vast. Ja, en we weten dat hij dus zijn chef kruipen nu moet worden. En dat Kruiperchef een heer van staand was, nevens de barbier. Dat was een protte informatie. De volgende stap was om naar die Kruiper informeren te gaan. Wat kon je dat beter doen als in de haam? bedacht Jan. Het duurde dan ook niet langer eer dat Jan beet had. Een skipper van een scooter die een veerdienst met het vaste land onderhul, wist te vertellen dat Kruiper op zijn schutter naar San Roman veerd was. Hebba! zocht hij Jan. Dan komen we krek weg. De skipper ging verder. Een stokmennig later is die kruipen met een deftig heer weer omgeveerd naar het eiland. Hmm, dat valt dan met. Dan is hij dus nog op Curaçao. Nee, dat is hij niet, zei de skipper. Ik hoorde ze praten toen ze van boord gong. Ze zal met de eerste de beste boot vertrekken naar Nederland. Door aan ze dingen te doen. De skipper was er wisse van. Wie ook wie die ereman was, skipper, vroeg Jan. Geen idee, makker, maar het was een rieke stinker, wat ik je bram. Zo zie je ze niet verhek op Curaçao. Jan bedankte de skipper en kuilde met City weer om naar de stad. We moesten zo rap mogelijk naar Nederland meegingen. Stoof moet waarschouwd worden. Een stortig oorlogsschip veerde storig aan de riviermonding binnen. In de kon koeien, als je goed kijken, de vlaggen van de WIC-wappens zien. Hoge boven fort. Hoge Bomen met kleine stad in. Aan dek van het schip stond de nieuwe gouverneur-generaal van Nij-Nederland. Mijn kolonie, zei het in vrouw Judith, ik ga er wat moois van maken. Hij steerde naar het eiland, naar de vlaggen, het fort en de stad. En in één kreeg hij een visioen Op het plak van Nij-Amsterdam... Stond bister een grote wolkenkrabbers, zo fiet als hij zien kon. Wauw, mompelde Stoefzand, wat was dat? Een teken van grootsheid van dit plak? Dat moet wel. En ik? Ik merk daar deel van u. Pieter Stoefzand zal Nij Amsterdam grootser maken als dat Amsterdam ooit wezen zal. Wat zeg ik? Grootser als alles wat er ooit wezen zal. Ik roast hij over het water. Stoesand worden ontvangen door Cornelis van Tienhoven. Hij was de titelijke pleinsvervanger van Willem Kieft, de vorige gouverneur-generaal. Welkom in Nij-Nederland, meneer Stufzand. Het werd al rap dat er vuur te doen was. Kieft had er niet voor niks te hankregen. Het ging niet goed in de kolonie. Vooral in de stad in Nij-Amsterdam was het een bende. Iedereen deed maar wat. Er werden geen regels. Roof en moord weer aan de orde van de dag. En dan werden er nog het probleem was tussen de stam indianen en de ombuwzame Willem Kieft. Om reden hij vond dat de indianen niet aan zijn eisen voldeden, was hij een oorlog tegen hen begonnen die aan beide kanten vele slachtoffers merkt hadden. Om reden daaronder wilden ook conflicten ontstaan weer met de kolonisten, hadden de heer 19 besloten om Kieft dan te geven. De haaner lag bij Kaas heel dal stille. Er is vullen werk te doen, meneer Stoefzand, zei van Tienhoven, nog heel voorzichtig. Van Tienhoven begeleide Stoefzand en zijn vrouw Judith door het stad in. Het was nog slimmer als dat Stoef al dacht. Overal waar, als hij keek, zag hij dronken manluiden, blanken, maar ook Indianen. Overal weer een kroegen, overal weer een het lijkt hier zo en go'morra wel, Van Tien Hoom. Judith wees Stouf aan. Ken je hem nog bitter? Ja, zei Stoef, Dat is Adriaan van Stolk. Die wil op met jou trouwen. Van Stolk is zijn korte belangrijkste koopman hier, zei Van Tien Hoom. Van Stolk begroette het echt weer stoelstaand staand vriendelijk. We zullen nog wel met me keren praten, zei Stoef toen ze afscheid nam. Dat denk ik wel mompelde van Stolk. Er weer een boel probleem. De Indiaan. De toestand met de Zweden die een kolonie bezet hadden aan de sutri En dan was er nog de veurige gouverneur-generaal Kieft. Stoesand begon met regels op te stellen. De odder in de kolonie moest hersteld worden. In één fluitte de deuren open van Stoes in Warkheimer. In de deuren opening stond Willem Kieft. Mijn kik maar zo'n steun en holten poten. En moet mee vervang? Ha <laughs> ha ha! Kief strampelde half naar binnen. Ik ben dronkend, sloeg Stoof de spiker op zijn kop. Zelfs dan ben ik nog meer weer dan holten poten. Kief praatte met dubbele tongen. Kief sprong op Stoof zijn wartafel en trok zijn ding. Ik zou met jou afrekenen, poten! Lalde Kief. Zijn hassen zwarten onder hoogspanning. Kief zwaaide met zijn sabel door de locht. Stoef leut hem achterovervallen tegen de muren. Hij zette zijn houten bien tegen de rand van de wartafel en trapte zo harder als hij kon. De tafel ging onderste boom. Kief verloor zijn evenwicht en kwam lelijk terecht. Stoef was rabbel bij de sprong en stond nou voor Kief die op de grond lag. Zo, de rol binnen omgekeerd. Ze hadden gelijk. Je binnen een Onbehouwen rabouw. Stoof bleef heel kalm. Nou snap ik waarom als het hier zo'n bende is, meneer Kief. Kief strapelde de kamer uit. Pas maar op! Geen ene pakt mij mijn klonie af. Wroken! Stoof keek hem nauw door de gang. Wat een vreselijke kerel, mompelde hij. Alles in orde, meneer zand, klonk de stem van Van Tienhoven achter hem. Ja, wel, Thoris. Wil je ervoor zorgen dat meneer Kieft met het eerste schip weer omgehouden naar de Nederlanden? Hoe eerder hij voort is, hoe beter als het is. Als hij hier nog langer blijft, vermoor ik hem nog. In de gang was het een drokte van belang. Iedereen was komen te kikken. Het schip de Prinses Amelia stond op het punt om u te varen naar Amsterdam. Willem Kieft was aan boord. Hij stond er tier dat stoel, van het nog wel marken zal. Onderwiel zaten drie mannelijden in het diepste geheim te overleggen op een donker zolderkamertje. Luster, Luister, om reden hij de heel tijd nog leeft, moeten we er nou voor zorgen dat hij op een ere manier het lood inlegt, zei de leider. Maar laat het duidelijk wezen, de ondergang van stoofstand is het belangrijkste. De andere twee nikten instemmend. Stoefzand had ook gehoord dat Kieft en de dominee van Nijamsterdam zonder oorlog met de Indiaan met keersbloed wel drinken kon. De dominee merkte Kieft zwart door het inzien preken over de moord op de Indiaan te hebben. Op zienbeurt beurt gewoon Kieft de zondagse preken versturen dus de soldaten de kanonnen afschieten te laten. Nou ja, ik ben belieden dat dit oplopende mannagie nauw voort is, zocht Stoof. de stoef. Het skip veerde de haarmuts naar de oceaan. Stoef keek het skip naar. In één stond hij als vaaste negeld aan de grond. Hij is het! Van tien homen stond naar nou Stoef en vreug. Wat zeg je, meneer? Ik heb jou ommers verteld dat een in mij naar het leven stoort. Dat moet kief wezen, ik ben er wisse van. Boom, dat heb ik zien plakken in hem. Stoef wist het zeker. Als je dat denkt, meneer, dan zal het wel zo wezen. Vereerst ben je van hem af. Want tienhoven had hadden gelijk. Maar ik kon nooit weten als Kief niet argens een hand langer zitten hadden, die het smerige wark voor hem opknappen zal. Mag ik de kwestie met de Zweden nog eenmaal onder jouw aandacht brengen, meneer Stoofzaand? Ja, de Zweden. Die hadden een Nederlandse kolonie bezet. Dat kon niet zonder gevolgen blijven. Stoef moest hier wat aan doen. Hij zal de Zweden afvallen, eerst in de gaten hadden wat er aan de hand was. De soldaten maakten hun klaar voor het gevecht. De schepen worden leidend met kruid en kogels. Eer hij voortging, had Stoef erop toezien dat zijn regels in Nij-Amsterdam nageleefd worden. Het was al een stok leven te worden. Er kwamen de hele tijd meer kolonisten naar de stad. Storig aan groeide de kolonie. Stoef van bedruging uit. De Zweden leuten hun niet over rond. Het leek zelfs zo dat ze al op de hoogte werden van Stoef aan zijn, zijn plan. Ze hadden het hele fort in de hoogste paraatheid gebracht. De kanonnen stonden klaar om af te vuuren. Stoef vlukte Binsmons. Kan dat nou? Gaat het nou nog alles veel langer duren? Er wordt een belegering aanlegd rond het fort van de Zweden. Die nacht leuten een skimmerman touw langs de muren van het fort naar beneden zakken. Hij stapte in de roeiboot en roeide de rivier op. De duistere nacht in. De Zweden leuten er niet zomaar over meesteren. Stoof was poerazend en begon te geluimen dat de vlucht nog van kracht was. Meneer, een officier stond bij Stoof zijn tente. Er is een bericht komen uit Nij-Amsterdam. Stoef las de brief van Van Tienhoven. Er werd een probleem in de kolonie. De indianen hadden de stad afvallen en plunderd. Ze voelden hun bedreugen. De geest van Kieft weer de schimbe nog om. Het vertrouwen was heel bros. Nij nee, Amsterdam was een kruidvat. Stoof moest zo rap mogelijk weer omkomen. Daarnaast hadden Van Tienhoven nog aan de neus. Dat was mogelijk nog slechter. De prinses Amelia, het schip waaras kief met naar de Nederlanden veerde, was vergaan en zonken. Onderzoek had uitwezen dat Willem kief verdronken was, krek als de rest van de bemanning. Het was ook duidelijk geworden dat de prinses Amelia saboteerd was. Wrakstokken die aanspuwd werden, toon aan dat er opzet in het spelwest was. Belangrijke onderdelen, zoals het roer en een tal spanten, werden vermeer als de helte deur zegt. Stoev was heel lang van het centrum door dit bericht. Aan de ene kant was er nou wel een einde komen aan de wraakactie. De dode was omhoog verdronken. De moest rap komen aan de beleving van het Zweedse fort. Kreeg de stoel van het onderhandel was met de Zweden over een verheur gunstig vertrek, kreeg Stoev nog een bericht uit Nij-Amsterdam. Jan Simons en City weer dan kom. Er was ook weer slecht, Nijs. Stoevzaand worden verantwoordelijk geholpen voor de ondergang van de prinses Amelia. Hoe bestaat het? Roos de stoef toe, hij waarom om was in zijn warkamer. Dus ze zeggen dat ik kief vermoord heb? Dat is onzinnig. Hoe komen ze erbij? Het schien dat de heer Ning in hem dat Jo met kief op voet van oorlog verkeerde. Tien horen brood als een echte sectoris. is. Stoof kon het natuurlijk niet ontkennen. Iedereen die met kief praten was op voet van oorlog met die man. Nou ja, voor eerst is er nog geen aanklacht, zei Stoof ernstig. Het wark moet hier beslist gaan. Hoe zit het met Indiaan? Het was een vreemd verhaal. Een kolonist die op de noordelijke oever van Manhattan woonde had een Indiaanse vrouw doodsleugen om reden ze persikken van zijn boomstul hadden. naden. Persikken? Het moet niet gekker worden! Roos de stoefzaand. Breng die idioot hier! Van Tienhoven leopt fort en leurt de kolonist op helen. Jan, ik ga proberen om op een diplomatieke manier met de Indianen in contact te komen. Ik wil hun verhaal ook horen. Persikken! Stoefzand wil niet dat er oorlog van komen zal met de Indiaan. Iets sluien toch niet dood om reden die een perzik pikt het van je boom? Er was een stoef tegen een kolonist van Dijk. Hij zien dat dat vooral ze deed dan. Nou nah, nee, maar ze stond bij mijn boom en er lag een op de grond. Verklaarde van Dijk. Wel ja, en dan hij er maar op los, logisch. Stufsands kudde kopte. Het liefst had hij de man ook doodsleung. Maar ja. Alleen de God geeft en neemt. Onderwiel werden Jan en City in een bootstap en veerden via de Oostrivier naar het plak dat Spuit Duivel genoemd worden. Ding over en Duivel gong zijn Het kostte niet vele muiten om de juiste Indianenstam te vinden. Overal deed het verhaal van de persikken moorden rond. Ze worden ontvangen door de saggen van de Indianen. Hij wilde de strijdwielen wel begrepen, maar stond erop dat Jan de vredespiepen met hem roken zou. Nooit iets zal de Zag hem precies aan Jan en City vertellen hoe het nevers hem gewoon was. Jan pakte de piepen aan en nam trek. Het eeren ogenblik draaide alles en zag hij groen. City lag dubbel van het lachen. Toen Jan weer wat opknap was, begon de Zag hem aan zijn verhaal. Onze squaw is de rivier oversteugd om reden hun naar de ere valkaan te zwommen was om zien te laten hoe goed als hij dat kon. Om reden er afspraken binnen dat wij niet op de Manhattan's komen mogen, is hem ophelm gaan. Doe het die blanke hond het doodsleugen. Maar de dieverijen van de persikken dan? Vreugde Jan. Het bijkans idioot Persikken. Dat zal ik slecht roken uitstokken. Huh. De dus sag hem genees om de bijname die hij Jan geheim had. Sint de blanken hier binnen, holen wij mijn hertens van of de wal in de gaten, vervolgde de sag hem. Mie verspieders hem zien dat een blanke snuiter persecute bom van het en hem rap naar de wegwam van, van de blanke hond repte. Vervlukt, zei Jan. Dan loopt er de hele tijd nog een jaar rond die wil dat het hier fout gaat. Jan kon wel dat is een leugde, haar het ding van Dijk over de persikken. Ze nam afscheid van de zachen. "Nou maar hopen dat ze verder geen wraken nemen wil," zuchtte de City. Spietig genoeg werden de gemoederen slim verheet. Eer Jan en City weer weer in Nij-Amsterdam was er alweer vechterijen west. Daarbij was kolonist Van Dijk ommekom. Ook was er een tal kolonisten als scheizelen metnumm de Indiaan. Stoefzaand nam het besluit, nadat hij het verhaal aanhoord hadden van Jan en City, om de sachems van de Indianenstam te nuwen en tot minderlijke schikking te komen. De dood van Van Dijk interesseerde Stoef niet. Zie verdiende loon, zei hij zo koud als tien. Moord om perzik. Bah! Het lokte stoef om de indianen tevreden te stellen, zonder daarbij gezichtverlust te lijden. dat hem de indianen ook moord en plunderd. Wat de indianen als losgeld zang, beschouwde stoef als een geskink om een goede wil te benadrukken. De indianen leuten de geisselen schoon. Dus er loopt hier de hele nog een verroder rond? Stoof keek Jan aan. Van Tienhoven bemuidde hem er met. Wie wil de kloon niet dan kapot maken? Dat weten we niet van tien hoomen, antwoordde Stoesand. Kieft in ieder geval niet. Diezelfde ogen stond drie manluden op de kade bij de Noordrivier. Ik wil meer geld zien, makker, zei de hiene. Ik bekik het maar, zei de ander. Meer geld of ik geef je aan bij Stoesand. De tweede man greep de eerste beet, en beide manlun rolden frosselende de rivier in. Eempjes later kwam een van haar de kade weer opklauteren. De eremorgen morgen kwam de Zweedse gouverneur op visite bij Stoofzand. Hij bracht een bijzondere boodschap. Wat hij die Zweed zegt? Vroeg Jan door weer weer alleen naar weeren. Dat er tijdens de belegering in Hollander bij u was. Hij had de Zweden op het harde druk de onderhandeling zo lang mogelijk te vertragen. Stoefzand nam een slok win. Dat was nog niet alles. Die Hollander was er wisse van dat de Zweden en de Engelsen Sam de Nederlandse klonen hier wel verdelen kon. Want Nij-Amsterdam nee, zal door de Indiaan verwoest worden. Gelukkig het Min in zich dit verkom. Het klonk wel arrogant, Verjan. Hoe dan ook, we moeten nu zoeken wie als dat West had. om reden ik Mien Holtenbeen eronder verwerden durf dat hij het zinken van de prinses Amelia ook op zijn geweten het. Daar kon Jan het met eens wezen. Die oom werd op de bouwerijen van Stoefzaand, een boerderij een paar kilometer ten noorden van Nij-Amsterdam. Stoef met Jan over het heen. Hier kom ik tot rust, Jan, zei Stoef. Hier wil ik starmen, weet dat wel? Nou, als het nou dan nog maar niet is, lachte Jan de ernstige geworden, voort van Stoef. Echt, Jan, wat er ook gebeurt, hier blief ik wonen. De hele dag worden Stoefzans naar de haven reupen. Er is een liek aspoelt, meneer. Stoefzans bekeken het lichaam en skrok. Van tienhoom? Hoe kan dat nou? Lichthans is hij niet goed worden in het wijd Het zal kunnen, zocht de Stoef. Ondanks dit soort veurvallen gong het de hieltiet beter met Nij-Amsterdam. De Niaan werden rustig, de haanden bluiden... En naar Amsterdam wordt het de hele tijd welverender. De stad was een smuldkruis aan het worden. Er werden Hollanders, Indianen en de hele tijd meer Engelsen. dat was het zo dat er verke Engels brood worden als Hollaans. Stoefzaand merkte hem de zorgen over. Er werden al zo vele Engelsen. Het leek als was het een vredige evasie. Het was geen geheim dat Engeland de kolonie slim graag hebben wil. Stoofzaand woonde een bij van de Stadsraad. De raad had het bestuursrecht over de stad. Dat beveel Stoofzaand helemaal niet. Hij was de baas van hij. Een nij rotslid nam het woord. Ik stel voor om de Engelse inwoners van het lange eiland op te nemen in de stad. Wat is dat voor een neuzelveurstel? Stoofzaand sprong nijdig overeind en stampte met zijn holten bien op de vloer. Meneer Stoofzaand hoor je toch in? Dit is een rotsvergeerdering. Jou hebben hier niks meer van doen, zei de burgemeester. Stoefzand ging staan en leeuwt woedend naar buiten. Wist ze nou gek worden? Ze helden duvel in huis. Toen het naagd worden was in Nijamsterdam, sloepte er een skim uit het stadhuis. Hij leup langs de kade en vlak bij de muren van de stad was een kroeg. Hallo, kruiper. Hou niet in het Engels, idioot! En niet meer nemen! De muren hebben oren! Ze bestelden twee pinten bier. Breng de Engelse gouverneur de hoogte. Nee, Amsterdam had nou een bevolking die niet tegen de Engelse overheersing wezen zal. De tweeën dronken een glas leeg. De stadman vertrok. Kruip begon tevreden achterover zitten. Na een hottie verloot hij de kroeg, en leefde via de waalstraten langs de stadsmuren naar huis. Bij de deuren stond een man. Is het lokt? Ja meneer, geen nemen, siste de man. Door Stoefzaand de volgende dag het raadshuis binnengang kwam zijn nieuwe sectaris hem tegen. Meneer Stoefzaand, er is een ernstig bericht binnenkom. Hij overhandigde een brief. De Engelse koning het de hertog van York de kolonie Nij-Nederland cadeau geven. Las Toefzand voor. is ze hele molen gek worden. Nij-Nederland nee, is van mij. Uh, van de Republiek. Dit is godslastering. Het gezag, dat ben ik. Toefzand was razend. Jan vertelde hem dat de stadsraad er niet negatief tegenover stond. Het duurde dan ook niet langer eer de Engelsen met zware oorlogsschepen voor Nij-Amsterdam hun anker gooiden. Die stadman laat daar geen grus over groeien. Zorg dat onze masker op een praat staan, sectaris. beval stofzend. De sectaris repte hem voort. Zo, Jan, het zal dan om span gaan. Ja, zei Jan. Hij om hulp gevraagd bij de WEC? Oh, al zo verke. Brief na brief heb ik voortgestuurd naar Amsterdam. De heer 19 hem tot vandaag de dag nog niet antwoord geven. Schimber is niet zo belangrijk wat hier gebeurt. Het volk worden onrustig van de aanwezigheid van de Engelse oorlogsschepen. De overmacht was zo groot dat de stad binnen een paar uren heel dan dan in puinscheuten worden kon. De raad moest met de gouverneur-generaal praten gaan. We moeten ons overgeven, was een uitspraak die je van alle kanten hoorde. Maar Stoevsand was een koppige kerel. Overgauw kwam niet voor in zijn woordenboek. Nooit! Ik stap nog liever! Reup hij uit, toen hij hoorde wat het volk wil. Aan de kade meer de sloep met een witte vlagge aan van de Engelsen. De onderhandelen worden bij Stoevsand gebracht. Wat wil de Engelse hertog? vroeg hij. De hertog van York wil dat Joostie me zit aan hem overdreken, was het antwoord. Hier hij onze veurweerden voor jouw aftocht. pakte de brief poelelk aan, draaide hem om en leute de staan. De veurweerden ben redelijk, stoef, zei Jan voorzichtig hoe hij de brief ook lezen had. Redelijk? Ik moet mijn klonie overdringen aan een of eerder idioot, Jok? Nooit! De klonie is van de WEC en ik ben hier verantwoordelijk. Zeg maar dat ik niet akkoord ga. Stoesaan begon alle redelijkheid uit het oog te verliezen. Ze zullen ons hier wegdringen moeten. Nadat de Engelsen Stoesaan zijn standpunt vernomen hadden, begon het beschieten van de stad. Er brak grote paniek uit. De raad besloot om in een spoedvergadering bij me keren te komen. Na de zitting praatte de burgemeester Buten op de straat met Stoesaan. Meneer Stoefzaand, zei de burgemeester, wij zullen de voorwerende graag horen wil die de Engels nieuw stelt hem. Die bent onredelijk, blies de Stufzand woedend. Niet veel later had de raad besloten om een wapenstilstand aan te vragen. Stoefzaand was hellig voortgegaan naar zijn bouwerijen. Jan ging hem achterna. Ze willen dat ik de kolonie overgeef, dat hebben ze besloten. Stoef stond te trillen van welkens. We moeten deur vechten tot de laatste man. Stoef, lustrus, begon Jan. Wat is er op ding om voordelige vrede te sluiten met die stadman? Alles, roosde Stoefzaand. De troon stond hem in de ogen. Die hele rood, het best kooiers. En die nee, die kerel, die kruiper is de arste. Kruiper, vroeg Jan. Zo heet die vent die we hebben moeten. Het is geen toeval, Stoef. Hij zit overal achter. Waar woont die griezel? Vreug Jan. Aan het begin van de brede straten, zei Stoef met een breukende stemme. Jan repte hem naar Amsterdam. Het kostte hem geen muiten om het huis van Kruiper te vinden. Hij sleefde de deuren in en stuef naar binnen. Eer dat Kruiper wist wat hem overkwam, had Jan hem in de holdgreep en drukte zijn heuf in een emmer met water. Vertel op, schurk! Hoe zit het met die voedselvluk? Kreuper proeste het uit. Jan plonste zijn heuf keer op keer in de emmer. Kreuper dacht dat hij stikte. Ik, 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 ik s, s, uh, zal alles vertellen, stemde hij. Hij had de amulet stelen, het hoor van stoel zand achterlaten en hij had ook met de Zweden, de Indianen en de Engelsen konkeld. Jan skrokte van toen Kruiper hem vertelde dat Van Tienhoven er ook bij betrokken was en dat hij bij een ruzie bij ongeluk verdronken was. Wie zit er nog meer in het complot? vroeg Jan kwaard. Dat zeg ik niet. Eep. Jan drukte Kruiper weer in de emmer. Stoes aan skudde van welkens toen hij het hele verhaal hoorde van Jan. Kruiper zat op in de kelder van de bouwerijen. De eredag zal de officiële overdracht van de kolonie plakvinden. Stoel was het de hele tijd nog niet met eens, maar de raad had hem ertoe toedwongen. De hertog van Jaak en Stoevzand stonden klaar op een podium in het fort. hield hielden toespraken waarbij hij de kolonie aan de hertog overdreug. De manlieden schudden mekeers aan. De vlaggen van de WC worden de hele held en de Engelse vlaggen worden uitstoken. De hertog van Jaak nam het woord. In het vervolg zal deze kloon in de naam New York drinken, tot in de eeuwigheid. groot ziet voorbestemd. Met dank aan jouw prima bestuur, Mr. Stoofzaand. Toen deze formaliteiten voorbij werden, lepen stoef en Jan naar de ham. Ze gingen het handelskantoor van Stolk in. Alles in orde, Adriaan? Vroeg Kruipen komt niet vandaag, die zit vast. Atria van Stolks krok. Ik ga onder aan, aan Ik wil met jullie trouwens, was van mij. Rooste hij. Hij griep een dolk en gooide die naar stoelsaand. Hij miste. Van Stolk wil vlochten. Maar Stolk was rapper. Hij had zijn holten Bien losmerkt en Noor van Stolk gegooid. Pieter zijn poot reikte de man harde tegen het hoofd. Het kostte nauw geen muiten om hem te overmeesteren. Van Stolk en van Tienhoven won Stoef uit de wegruim met hulpen van Kruiper. Van Tienhoven zal dan gouverneur worden en van Stolk Sint-Wiedeman. Spietig genoeg kon Stoef niks officieel bewijzen. Hij zal de schuld kring van het verlust van de kolonie. Voor hij afreisde, ruimde Stoef in het stadhuis zijn warkamer op. De klonk vlug uit een andere kamer. Jan rende door de spullen van de WIC op. Hij hadden een kiste van de trappen volgen laten. Het ding had een dubbele boeien. Er kwam brieven uit die aan van tien homen schreven werden. Wel hij er nou wel ooit, riep Toef toen hij de brieven zag. De opdracht om het hem lastig te merken en het leem te benemen kwam uit Amsterdam. Beste Cornelis. Als Stufzand verdwenen is, zorg ik ervoor dat iem moet volgen. Alles is toestaan. Laat Stuf in de brief. Onderaan de brief stond een nemen. Stufzand was heelal in de war. Dat van tien hoofd jaloers was op mijn afstelling kan ik nog begrijpen. Maar dat hij achter zit, ik snap het niet Jan, echt niet. Stufzand had er de schone genoeg van. Hij moest naar de Republiek, om verklaring te geven over de gebeurtenissen in Nij-Nederland. De brieven zijn bewezen. Alles stond erin. Van de voodoofluk, via de vechterijen met de Zweden en de Indianen, tot aan het vergaan van de prinses Amelia. Alles. Ook het verroot aan Engelsen. In het West-Indisch huis zaten de heer 19 te vergeerden door stoelzaand. Met een niet te weerleggen bewijzen van zijn onschuld binnenkwam. Heren, het doet mij zeer een man aanwezen te moeten die ik beschouwde als mijn vriend. Iene van hun kwam met een vertrokken gezicht in de been. Stoefzand, die hem heur van mij afpakt. Marietje, de dochter van onze hospitaal in Franeker. ze was van mij. Pieter schouten, Marietje, van Franciscus, Hendrikus de Spijker, die vent van de VOC, wisten jou dat niet? zei Stoef koel. Cool. Schouten was stom verbaasd. Met die vent van... Stemde hij. Ik wist niet... Ja, zei stoof met inhollend woede. Met hem, front. Ik eis nou schade loosstelling voor het verlust van mijn been. Ik deeg jou uit tot een duel, meneer Schouten. Stoef, zijn stemmen klonk izig. Midden op de dam stond de oude frunting over mijn keer. Ieder met een pistool in de hand. Er klonk een schot dat galmde over het plein. Stoef! rooste Jan. Schouten hadden als eerste scheuten. Stoefzaand was in zijn rechterarm arm reikt. Hij vertrok zijn gezicht van de piene. Zodoende kon hij zijn arm niet meer omhoog doen om op zijn tegenstaande te richten. Schouten richtte nog een keer. Zijn vinger gongel om de trekker. Toe scheut stoefzand, schuin naar beneden. De koegel trof Schouten in de rechte knijen. Die was helemaal afladden. De man zakte karn van de piene in keer. Stoefzand keek naar hem en zei... Schouten, begrijp me goed. Geen ene heurt toe aan ene. Wij alle molen behuren naar God. Laat dit een les voor jou wezen. De man worden onder gekarm afvoerd naar het raspuis. Hoe ging het verder? Kruipen worden naar de voeders dan gebracht. Daar maakt hij het dorp naar schoon. Jamal verbrandde de stoelzandpoppen in zijn heilige vuur... Jan en City bleven bij haar wonen. Schouten bekende dat hij te geren met Van Stolk het voerdoeplan bedacht hadden. Toen dat niet lokte, schakelde hij van Tienhoven in. In de papieren van Pieter Schouten worden een hele risbrieven ontdekt. Die werden dus toestaand aan de heer 19 schreven. Met het verzoek om hulp. Schouten hadden ze achteroverdrukt om zo toestaand de schuld in de schoenen te schoven van het verlust van de kloonie. En wat deed het Hij ging weer om naar Amsterdam, eh, uh, New York. Hij trok hem weer om uit het openbare leven en genoot van wat zijn gezin en de bouwerijen hem te bieden hadden. Hij liet zijn slapen vrij en nam haar in dienst tegen vertelling. Geen een is van iene, uiteindelijk. Het bleek dat de overdracht niet slecht was voor wel de kolonie als voor de W.I.C. De handel bleef doorgaan. Stoofzaamd reikte de tit in 1672. Hij werd begrepen in zijn eigen kapel, St. Marks in de Bowery. Ook is er een hele wiek naar hem vernoemd in de City that never sleeps, on the Town. Warkelijk waar, niet slecht voor de jonge warf.